0: Студия R1. Между первой и второй
1: перерывчик на водичку.
0: Как понять, что у меня бытовой алкоголизм?
1: Нам наша самая главная задача меньше отравить себя, скажем так.
0: Если человек не пьет либо больной, либо
2: сволочь. Марафоны! Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все,
0: а? Во всех сетях одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Всем привет! Это подкаст Меня бесит. Тут нас сначала все бесит, а потом мы разговариваем с экспертами и выдыхаем. В студии мира Настя и Виолетта. Hey, hey, всем привет! Приветик, приветик. Продолжается череда наших предновогодних выпусков. А я напомню, что мы уже поговорили с тренером и нутрициологом про питание в празднике. А Выпуск, кстати, уже можно послушать. Ну а сегодня, сегодня наконец-то, самый долгожданный выпуск. И он перед Новым годом актуален. Да он вообще, мне кажется, всегда актуален.
2: Я уже потираю руки.
0: потираю Барабанная дробь. У нас в студии... Психиатр, нарколог, эксперт по работе с зависимостями Кирилл Мамашов. Кирилл, привет. Привет.
2: Привет. привет. Всего приветствую. А, сразу хочу обозначить, что мы никого ни к чему не принуждаем, ничего не пропагандируем, и вообще на самом деле алкоголь – это зло. И да, я завесила вот такую вот историю. Говорим мы сегодня про алкоголь и все, что с ним связано. Кирилл, у нас есть такая традиция, такое некое посвящение в проект «Дурацкий вопрос» рубрика. На него можно отвечать как угодно, можно смешно, можно э, креативно, можно, ну, первое, что в голову придет. Итак, продолжи фразу между первой и второй.
1: <смех> Перерывчик на водичку.
2: Я знала. <смех> <смех> ну что, девочки, тогда поехали. поехали. Погнали. <смех> я <б> сказала вздробнем. <смех> Поддерживаю. А сейчас поделимся тем, что нас бесит. Вот меня бесит, что в нашей стране такой культ алкоголя. Не знаю, может быть, не только в нашей стране, но я вот однажды праздновала еще на прошлой работе и заказала еду и сок. Ну, вот я не хотела пить в офисе, особенно, ну, понятно же, да, там нельзя пить как бы вообще-то. Так на меня люди обиделись, что на сухую. Парни обиделись. У нас даже если ты просто пиццу заказываешь, это называется проставилось. Ну, да такое себе, себе. ну а девчонки Кирилл, у меня на самом деле вообще дилемма. С одной стороны меня жутко бесит, что Россию считают самой пьющей страной. Это вот какой-то вот я не знаю триггер, который вообще никогда не пройдет, какой-то А-а-а. стереотип. Я бы не даже сказала. Недвигателька. Но с другой стороны, с другой стороны, а меня, кстати, даже раздражает, почему человека оценивают, ну если он не пьет, то вызывает подозрение. Я просто помню, что даже у моей бабушки была такая фраза, что ну, если человек не пьет либо больной, либо сволочь. Вот меня с одной стороны это бесит, а с другой стороны реально вызывает подозрение, если человек говорит, что он не пьет от слова совсем.
1: Нет, ну есть, конечно, такая э, дилемма, то что если человек там не пьет, то сразу у людей возникают вопросы, почему он не пьет. А наша страна, мне кажется, еще не дошла до того момента, что люди, в принципе, могут расслабляться и без алкоголя. И когда даже у меня бывают друзья, я особо и не пью. Если я пью, то это какой-то особый случай. И в силу своей профессии да, они меня поймут, а если бы это был бы другой, они начали, начали бы думать, что, может, он что-то употребляет или какие-то проблемы со здоровьем, может, на антибиотиках.
2: Вот, почему такая ассоциация? Может, я просто не хочу? Ну, то есть для окружающих это
0: правда какая-то проблема? У нас культура странная такая. Культура питья. Как питья. Ну, такое действительно есть. Мне кажется, у нас даже главный фильм года. Нового вот. года, про то, как а, а, чувак напился и не в том месте Новый год отметил. Ага, в другой год он в, с- в самолете оказался.
1: Не, у нас, в принципе, в России, да и СССР, а культура какая? Ну, ее нету, во-первых. Мы работаем всю неделю, как белка в колесе, и под вечер можем себе позволить. Такая позиция, конечно, неправильная. Нужно не позволять себе, а разрешить себе. То есть как-то вот подходить к этому по-другому. Потому в что чем мозг разница? Будет, а? а в чем проще разница?
0: Проще относиться, что ли, как-то?
1: Да, к этому проще относиться, как и к отпуску. Не потому что заслужила, а потому что, потому что имеете право на это. Это тоже mm-hmm. как бы психологический подход на это есть.
0: И а у меня интересно. есть статистика. Жги. По данным Росалкогольрегулирования, среднестатистический россиянин в год выпивает 91 бутылку пива. 10 бутылок водки, 5 бутылок вина, по 2 бутылки шампанского и коньяка, и одну сидра, пуаре или медовухи. А если не учитывать детей и трезвенников, то эти объемы нужно умножать на 2.
2: Вот это да А я, кстати, описываюсь я... в эту статистику Потому что водку я не пью от слова совсем А шампанского я бы прибавила парочку бутылочек
0: То есть 100 бутылок шампанского Среднестатистической Настя
1: На самом деле, если так посчитать и смотреть, алкоголь самый безобидный На самом деле из всех видов спиртных напитков Чем просека Потому что чище чем другие.
0: Алкоголь какой? Водка?
1: Водка, именно, да. Поэтому лучше уж водку каким-нибудь морсом или водой разбавлять в течение дня.
2: Кстати, запивать или закусывать?
1: Если крепкий напиток, конечно, у каждого вкусовые рецепторы разные. Кто-то любит горький вкус, ну, любит вкус алкоголя, это а кто-то любит сладенькое, они могут, в принципе, запивать. Тут уже дело вкуса.
0: А для здоровья как лучше? Не пить. <смех> <смех>
1: для здоровья, тонал, который мы употребляем, это яд и токсины. Чем меньше этот яд попадет, тем меньше он проявится потом. То есть нужно как-то играть с алкоголем, разбавлять его с водой, больше вот на жидкость переходить, ну, на водичку, стараться поесть. То есть как-то заполнять желудок, чтобы вот этого пустого не было, потому что алкоголь же еще и хороший стимулятор аппетита.
0: Вот ты говоришь разбавлять водой. Я вино красное разбавляю водой еще и лед туда добавляю. Я правильно делаю или нет? Да. М-м-м, я а Вода со вкусом вина.
2: Да. И два
1: бокала. И минеральной так...
0: водой иногда даже да. могу разбавлять.
1: И два бокала такого вина это равносильно одному целому бокалу. То есть вы за вечер уже не два. Ну
0: я растягиваю удовольствие.
1: Да. Нам наша самая главная задача меньше отравить себя, скажем так, чтобы на утро было более
0: на утро мы еще остановимся. Я можно только скажу, что еще меня бесит? Давай-ка, меня ну-ка. просто ужасно бесят пьяные люди. Вот просто вот те, которые шатаются, пахнут. Где-то в транспорте у меня аж вот, до мурашек, когда рядом кто-то, и от него пахнет вот таким вот перегаром. Просто отвратительно. Но особенно женщины. Вот.
2: Слушай, ну, не да. знаю, мне вообще
0: все равно. Вот вообще не знаю. Мужчины тоже такие бесят. Не могу сказать, кто больше.
2: Меня бесят пьяные, которые именно дебоширят по пьяни. Есть же такие, которые выпил и в люлю. А ну, а честно, есть? если
0: он спит рядом со мной в вагоне метро, мне он все равно бесит, потому что он пахнет.
2: Ну Не в вагоне метро, я имею в виду в люлю, в свою кровать. Он рядом с ней спит, понимаешь? Вот, кстати, если мужчина, мне кажется, который рядом с тобой находится, он выпивает, мне кажется, самое логичное, это положить его вообще в отдельную комнату.
1: И
0: открыть там окно.
1: Насмотря в какой фазе опинина находится. Если он в фазе агрессии, вы его не уложите никак. Если он в фазе движения и так далее, вы его не уложите. Поэтому тут уже смотря в какой фазе он находится. А это
0: у каждого бывают эти фазы? Ну, конечно. У каждого фаза агрессии бывает?
1: Ну, не агрессии, но возбуждение такого Ну, скажем головного мозга. Где ну, человек это... хочет виже, если ему где-то вот ограничить что-то, где-то его поругать, он в это, в это состояние положительное может перейти резко в агрессивное.
0: Ну, получается у алкогольного опьянения тогда фазы какие-то есть. Ну, да. А какие расскажи? Просто понять, где, когда, кто в какой фазе находится.
1: Давайте на примере за стулья, да? Вот да. сели все по рюмочке, всем уже тепло, хорошо, вторая рюмочка пошла, все хорошо, все замечательно. Это вот первая фаза. Вот идет общение, расслабление, люди на одном вайпе. Далее, по степени увеличения дозировки алкоголя, да, рюмок, тут уже фаза повыше, которая может проявляться и желанием потанцевать, желанием куда-то выбраться. На приключения. Найти сказать. приключения, да, да, да свою да, пятую да. точку. Она может, говоришь, сопровождаться, либо вот резко может человек его переклинить, такая большая, обширная тема. Из хорошего вайба это все может резко перейти в агрессивную фазу. Да, потому что алкоголь нам дает расслабиться, человек может проявляться под алкоголем по-разному.
0: А это настоящая сущность в алкогольном состоянии у человека вылезает? Вот знаешь, наверняка говорят, что у пьяного на уме, то у на языке. Или Наоборот, Наоборот. То у, уме, то у пьяного на да. языке.
1: Ну, ты, конечно, спорила. Спорного... Или это
0: потаенные какие-то, которые не должны.
1: Ну, все равно это эйфорит. Есть, конечно, доля правды. То, что он говорит по пьяни, потому что эти же чувства... Доля правды. Да, некоторые есть люди, которые любят интригу, как-то вот играться. То есть у них какое-то нутро проявляется. А есть люди, которых действительно наболевшие, они изо дня в день запивают эти чувства, и под алкоголем они могут резко вот выплеснуться.
0: У меня опять цифры. Давай. Женщин статистом. По данным ВОЗ, мужчин, которые употребляют алкоголь, кстати, не намного больше женщин. 61% против 55%. За год среднестатистический пьющий россиянин выпивает тридцать с половиной литров чистого спирта, это 76 бутылок водки в год, а россиянка десять с половиной литров спирта, ну или 116 бутылок вина. К чему это? Это еще и к тому, что вот Настя сказала, что мы там самая пьющая угу. страна, это нас так считают, это да, потому что на самом деле мы всего лишь на тридцать четвертом месте. Ну, вот, при... а...
2: Это приятно. На а самом первые деле. три
0: места у Чехии, Латвии и Молдовы, и это тоже по данным Всемирной организации здравоохранения. И вот это, честно говоря, бесит, потому что постоянно слышишь везде и в других странах, что русские самые пьющие. Но русские У-у-у. это Надо было так вляпаться. Но это просто вообще, ну, на самом деле это совершенно у не меня вообще это вот полно друзей, которые вообще не пьют. И с чего вдруг мы самые пьющие? Ну а если их фильмы нет, посмотреть, таких нет. <смех> привет, <смех> где, допустим, там какое-то <смех> собрание, какое-то мероприятие, просто рабочий день, и вот она бутылка виски и постоянно бокал в руке. Ну и почему мы самый пьющий в конце концов?
1: Понимаете, у нас и ментальность немножко разная. Вот почему я тоже очень часто бывал за границей, и я наблюдал действительно, как европейцы ведут себя достаточно нездержанно, в отличие от русских.
0: И еще никогда не забуду в Мексике, когда американцы сидят в бассейне, у них такие большие, огромные, просто полуторалитровые термокружки специальные, и пиво там не заканчивается. Они даже из бассейна иногда не вылезают. Да. Чтобы наполнить, им это делают официанты. И им Ой-ой-ой-ой. говорят про нас, что мы самые пьющие. А может, у них безалкогольные?
2: Нет,
0: знаю. Ладно, я пыталась.
1: Даже вот all-inclusive да, для наших русских, это же вообще отрыв башки. Приходишь в отель, все говорят, пей сколько хочешь. А для британцев, для европейцев, в принципе, это норма жизни.
2: Кирилл, мы тут, конечно, высказались, немножко выдохнули. Тебя что бесит?
1: Очень тяжело делить друзей близких их от пациентов, потому что я своих близких вижу проблемы. И мне очень тяжело с этим смириться, пытаюсь помочь. А моя помощь она как-то не идет. Я для них ну, все равно Кирилл с детства. И бесит то, что год за годом люди меняются, и в моем окружении, мои друзья мои близкие, они меняются и в психоэмоциональном статусе, и в поведенческом, и, в принципе, по жизни. И как-то хочется их направить, помочь, а они не... Ну, то, что не слушаются, как-то этому значению придают. Вот это меня бесит. То, что я я врач... ну, Близких, как меня в очередь, потому что изначально была цель, когда собирался в медицину, то, чтобы быть... Ну, чтобы моя семья не болела, чтобы все знали, что у них есть свой врач.
2: И тебя вылечат, и меня вылечат. Я что-то сегодня да. на цитаты из фильмов, слушайте.
0: А у меня вопрос века. Давай. Сколько можно пить, Кирилл? По количеству или по годам? А так. По
2: качеству, наверное, все-таки. За вечер? Ну да. Начнем с вечера.
1: В порядке до 150-200 грамм водки, если так взять. За
0: вечер. Да. А если это другие какие-то напитки, вот а как тогда вовремя остановиться, чтобы за второй бутылкой шампанского не бежать? Или там чего-то?
1: Ну слушайте, шампанское ⁇ это же легкий напиток. Ты не контролируешь количество употребляемого. Он бывает разных вкусов, и к нему разные закуски. То есть тут уже невозможно проконтролировать. Но я считаю, что за вечер, ну, максимум одна бутылка 07 игристого. На 1-8? Максимум, да.
0: Mm-hmm.
2: Ну, все-таки бутылочку брюта можно.
0: У нас просто. Это не норма. Была нутрициолог, тренер, и она нам разрешила в новый год выпить бутылку брюта каждый.
1: Да. Можно. Ну за вечер. нарколог нам тоже разрешили.
2: Все. если разрешили. Нарколог, значит, жизнь удалась. Но а вот ты сказал, что есть разные закуски, да, разные. А как вообще надо правильно есть, когда ты пьешь?
1: Надо более наверное долгоусваиваемую пищу. Это будет, в первую очередь, я всегда советую, это картошечки жареной <laughs> с капустой поесть. Потому что крахмал, он препятствует, скажем так, вот, быстрому усвоению алкоголя. Это немножко замедлит степень, во-первых, опьянения, степень интоксикации, то, что с крахмалом связано. Во вторую очередь, это чайная ложка сливочного масла. То есть, это внутри желудок обволакивает, это тоже долго препятствует, скажем так, быстрому попаданию алкоголя в кровь.
2: То есть именно сливочного растопить и Да нет, про просто ложечку. А, я просто про подсолнечное слышала. Ну, нет, ладно. я
0: слышала именно про сливочное, да, да, да и даже пробовала как-то. Как? Ну, и, как? я не помню, давно было. Понятно. Я не помню, потому что давно
1: А так, очень хороший совет, про который, наверное, молчат многие врачи. У нас есть замечательный, единственный препарат, название говорить не буду, но действующее вещество – это методоксин. Одну таблетку до гулянки своей я одну таблетку после, перед сном выпиваете. Он, скажем так, расщепляет весь этанол, который содержится у вас в желудке. И на утро ваше утро спасено.
0: А вот были сорб, активированные уголь раньше там советовали по таблетке. О да, кайендарной кислоте мы еще перейдем. Там это целый позже.
1: Смотрите, по активированного угля. Это сорбент, он действует только в просвет, ну, в органе, да. То есть многие совершают такую ошибку, то что они начинают это на утро, в обед. Он будет более логичен и уместен, если вы будете пить в течение гулянки или после гулянки перед сном.
2: Рюмку полисорп, рюмку полисорп.
1: Это будет более логично, чем на утро, когда вам плохо и вы То есть нужно
0: заранее все это. И аспирин тот же самый шипучий. Во время, во
1: время алкоголя, когда в желудке есть что-то, есть что сорбировать. А, а очень... тут на утро вы вышли, у вас в желудке ничего нету, все, у вас в крови циркулируют все токсины, а вы пьете еще лишний раз, как бы повреждаете желудок. А по поводу аскорбинки, ну тут то тоже смотрите, если у человека, допустим, язва желудка или 12-персные кишки, там и так повышенная кислотность, да, особенно от просека, она повышает кислотность желудка, да, в принципе, любой алкоголь. У вас и так повышен повышенная кислотность желудка, вы еще сверху отсочился лицевую кислоту, вы еще Даже больше... если
0: она не шипучая, все равно это воздействует.
1: Да, да, вы лишний раз будете, ну, дальше повреждать и очень часто явление многие алкоголики меня поймут, которые меня слышат, да? те у которых рвоты на утро и так далее после рвоты они же потом отмечают, что у них примеси крови. Ой, а, то есть угу. это происходит уже разрыв желудка, это может быть подкравливающая какая-нибудь язва, это может быть нибудь эрозии желудка. То есть, алкоголики продвинутые. Они меня понимают, о чем я говорю.
2: А вот Мира еще упомянула, что как вот так себя держать в каких ежовых рукавицах, чтобы не было желания бежать за второй. То есть как правильно пить. Потому что у многих людей, насколько я знаю, вот выпивается определенное количество алкоголя, да, неважно какого. Угу. И в какой-то момент вот это чувство мира, оно реально просто отключается. И ты уже не понимаешь, а на утро-то понимаешь, что вот это вот последние там пока вот пять были лишнее. лишние, угу. но с вечера как ты себе до это не объяснишь.
1: Как не допиться. Ну, это сдержанность <смех> <смех>, каждого человека. Но тут тоже, смотрите, человек пьет дальше, потому что, скорее всего, компания веселая, есть хороший повод. Самое главное обезопасить себя от неблагоприятных ситуаций именно во время отдыха. Не упасть, не убежать куда-то, чтобы на вас никто не накинулся. <смех> то есть спокойно, если вы сидите дома, но ну, сидите и с компанией. Но с утра
0: будет плохо. Ну, с
1: утра будет плохо, да. Но тут уже уровень осознанности и сдержанности человека, то есть с какого-то. Универсального совета нет. Но то, что я там выше сказал, то, что хорошо поесть. В принципе, культ массовые какие-то моменты, тоже нужно очень хорошо продумать, чтобы растянуть время. Придумать игры, развлечения, чтобы ну не просто сидеть за столом, всем и друг на друга смотреть. Ну, как-то нужно немножко отвлекаться и как-то развлекать.
0: Ну, тогда вот про янтарную кислоту. И в целом, есть коктейль один. С этой самой янтарной кислотой. Она вообще помогает, янтарная кислота от похмелья, Кирилл?
1: Интарная кислота очень хорошо помогает. В период уже интоксикации, да, в принципе, интарная кислота не только от алкогольной интоксикации, в принципе, любого вида практически интоксикации, это, скажем так, как он очень мощно снимает интоксикацию, не таблетированной формы, потому что это долго сасывается, биодоступность снижается. Нет, там
0: растолочь можно же, да? Можно капать. Капать, а можно капать. У меня просто рецепт, где ее растолочь, АЦЦ, витамин С и еще Адиарин.
1: Из всего этого помогает витамин С интерная кислота.
0: диарин э, – восстановление Адиарин. водного баланса.
1: Очень важно, да, в период интоксикации у нас происходит нарушение электролитного баланса, и это нужно обязательно восполнять. Это могут быть и вот такой вот, и то же самое говорить регидрон, потому что это очень важно. Ну и обычная вода тоже будет в самый раз себе помочь.
0: Тогда еще интересно, какой напиток самый предсказуемый и безопасный? Вот просто ты сказал уже, что вот я услышала, что шаман угу. Шампанское, это такой достаточно... Ну, так идет, 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 да. и себя сложно проконтролировать. Да. С водкой получается проще. Мне, наоборот, казалось, что с легкими напитками ты их вроде пьешь так медленно, что здесь себя проще контролировать. И когда остановиться вовремя, а с водкой в какой-то момент нахлобучит, и все, угу. и привет. Какой вот самый безопасный? напиток.
1: Смотрите, вообще перед застольем, перед выпивкой надо понимать, зачем вы пьете. Если что-то отмечать или хорошее настроение или что-то дорогое, эксклюзивное попробовать, это одна история. Если просто напиться, то вы напьетесь и просекой, и водкой. И, как бы, если, если цель есть, то она ну, вы ее то достигнете. Да. А самый безобидный напиток, на мой взгляд, это тот напиток, который меньше всего в нем красители, консервантов и переработок. И из того что я сказал, это вот без вкусов, а, ну, обычно просто водка белая.
0: А коктейли? Вот ты сказал, что водка с водой либо с морсом, такой коктейль норма. А если вот коктейли, где там намешаны разные виды алкоголя, они что?
1: Скажем так, это такая ядерная смесь. Бывает абсент. 50 грамм абсента равен 100 грамм водки. Бывает ром, где жуткое количество, огромное количество карамели, всяких подсластителей, еще чего-то.
2: А, кстати, вот Лучше э, не смешивать вообще за вечер алкоголь, то есть, вот как пил вино, например, белое или красное, так и пьешь, или градус все-таки можно повышать.
1: особо значения нету. Перемешиваете, вы поднимаете градус, понижаете тут. В первую очередь по научному это количество поступившего этанола в ваш организм, неважно какой он. В принципе, газированные, допустим, напитки раздражают стенки желудка, кишечника, активируют там перистальчику, вздутие живота. Естественно, общее самочувствие уже будет плохое. То есть органы, которые должны функционировать нормально, они немножко приостанавливаются или излишне работают. Это одна, ситуация про игристые, да, что-то с газом. Сладкие какие-то напитки, они повышают сахар, выбросы огромного количества инсулина идут. Каждый консервант, каждая добавка напиток несет какие-то свои последствия.
0: А как вообще и когда формируется зависимость? Вот какая-то безопасная доза есть, Кирилл?
1: Вообще безопасная доза, наверное, ну, как пишут в научной литературе, то, что 30 грамм для женщин, 50 грамм для мужчин. Но зависимость, она может сформироваться сиюминутно и быстро. Что мы считаем зависимость? Это бесконтрольное употребление алкоголя в виде допинга, чтобы просто движок заработал. Это как бензин машину.
2: Есть... А я вот хотела уточнить про безопасную <как> дозу. То есть, получается, она есть?
1: Ну, как пишет ВОЗ, она есть теоретически, но практически как бы это тяжело реализовывать. Совсем минимальные дозировки, наши ну, люди не готовы к этому.
0: <как> ну вот в последнее время можно услышать часто, как говорят про бытовой Алкоголизм. Его еще называют высокофункциональный алкоголизм. Но это когда да, человек абсолютно нормальный, он вообще не асоциальный ни разу, он и деньги зарабатывает, mm-hmm. но, тем не менее, он пьет дома каждый день много. И у него есть зависимость уже от этого, есть эта потребность. Uh-huh. И вопросов здесь несколько, Кирилл. Вот чем опасна такая зависимость, и может ли она перерасти уже в социальную? Ну, когда ты все бросаешь, теряешь человеческий облик, продаешь все? И, соответственно, как избежать этой зависимости? Ну, вот, например, бокал вина в день может ее сформировать?
1: Вполне почему нет?
0: А я так понимаю, что каждому человеку нужно определенное количество времени, чтобы к этому прийти. Здесь уже все зависит от каких-то особенностей психики. Да? Кто-то может за месяц стать асоциальным, а кому-то, там, я не знаю, год может на это понадобиться.
1: А еще же играют в социальные аспекты. Для чего человек пьет? Скорее всего, тот мужчина, про которого вы описываете, для него алкоголь это как средство для успокоения. У них уже вырабатывается определенная резистентность привыкания алкоголя к какому-то количеству, да, которому они привыкли пить. То есть раньше мы могли позволить себе бутылку э, игристого. Да? Сейчас понимаем то, что уже вторую берем на запас, и уже вторая открывается. Резистентность к одной бутылке, и мы уже постепенно повышаем дозировку. В любом случае, мы должны понимать и не забывать то, что алкоголь — это токсины, и в первую очередь, на что алкоголь влияет, помимо ЖКТ, это нервная система. Тут уже человек в психоэмоциональном плане очень сильно меняется. Тут уже начинается у нас аспы раздражительность, перемена настроения резко, снижение ответственности. Он может где-то проспать, где-то может отпустить. Скорее всего, спустится до асоциального уровня тот, кого, наверное, первого уволят.
2: А можно ли, вот если тебя на работе достали все, просто вот выбесили так, что мама дорогая, и ты идешь, думаешь, ну, успокоюсь дома. И действительно ли ты алкоголем успокаиваешься?
1: На самом деле проблема-то, она осталась. Тут уже вопрос, почему вы так реагируете? Потому что ну, многие ситуации не стоят того, чтобы выходить из себя. И, конечно, если у вас такое за собой замечаете, здесь нужно срочно идти к... Хотя бы начать с психолога, в более таких тяжелых случаях, психиатр, психотерапевт.
0: Ну, То есть можно понять, как понять, что у меня бытовая зависимость? И действительно, что у женщин все это сложнее, и быстрее, и тяжелее, и лечится сложнее?
1: Женщины более эмоциональные, более чувствительные к окружающему миру, они более обидчивые. Конечно, вот эти эмоциональные ну, перепады... не хотя плачут, они дерутся. У них эмоциональные перепады, они возникают намного чаще, и они, конечно, могут как-то находить в алкоголе средство выхода из такой ситуации.
0: Как понять, что у меня бытовой алкоголизм? Доктор, помогите.
1: Вот, скорее всего, ежедневное потребление алкоголя обманывая себя тем, что я же, ну, бокал вина, ну, пару бокалов вина или 100 грамм. Месяц, два, три там по рюмочке позволять. Но потом он сам не заметит, то, что эта рюмочка стала 200 грамм водки. Многие созависимые, родственники, они понимают, о чем я. То, что там муж изначально начинал с этого, закончил сейчас этим.
2: Вы, конечно, меня извините, но скоро новогодние каникулы. И мне нужны советы. Я думаю, многим нужны советы. Как пить на празднике? Весело. Да, там мы тут что-то ушли.
1: Стол не должен ломиться от еды и от алкоголя. Нужно танцевать, развлекаться, играть, сюрпризы. То есть вот это все как-то растянуть именно этот праздник. Потому что праздник это не просто сидеть, пить алкоголь и есть. У нас культура такая.
0: А поесть, когда лучше 31 декабря?
1: Дня. Не надо ждать то, что вот вечером после 12.
2: Мне да. кажется, самый главный совет, который может дать э, врач-нарколог, это как избежать похмелья или как быстро его убрать. Ну, тот момент, когда результат на лицо, да, мы помним вот это вот, вот это вот.
1: Так, в первую очередь нужно понимать. Что такое похмелье, что такое абсцинентный синдром. Похмелье – это реакция организма на большое количество токсинов, ну, алкоголя. абсинентный синдром – это уже патологическое состояние, это болезнь. Если mm-hmm. человек алкоголик по жизни, в принципе, он пьет постоянно, у него вот чувство а, тревоги на утро, повышенный пульс, давление, безумное желание выпить, что похмелиться. Это уже патологическое состояние, абстинентный синдром. Вот При похмелии, когда у нас просто большое количество алкоголя, мы утро чувствуем слабость, разбитость, тошнота, головная боль. Но у нас не будет желания похмеляться. Это а если а есть
0: надо? желание похмеляться? Вот, допустим, там проснулись, да? Это абстинентный Сели за синдром.
1: Это это уже начало алкоголизма Первый стадии. Если
0: человек на следующий день
1: желает выпить, тяпнуть 50 грамм или банку пива, но ну, это уже, да, такое патологическое состояние. Это ну, алкоголизм формируется в первой стадии. Вот при похмелье, что нужно в первую очередь сделать? Когда проснулись, плохо, но пить не хотите алкоголь. В первую очередь, это не ограничивать себя в воде. То есть пить обычную воду в больших количествах. Чем больше пьете, тем лучше. А второе это электролиты, восстановить электролитный баланс регидрон. Самый доступный пакетик, разводите в воде и в течение дня выпиваете. Второе – это мясные, куриные, овощные, бульоны. А Третье – это витамины. Из витамин можно выделить любые. Это витамин С, какие-то мультивитамины. Ну и самое доступное – это фрукты, овощи. Огромное количество витаминов, антиоксидантов. А янтарная кислота, пятая да, – это Янтарная кислота, ну, в вашем случае, да, это в таблетированной форме. И симптоматическая тут, если голова болит, то обезболивающие, боли утоляющие препараты. Если давление мерить, оно высокое, то тут э, снижающее там давление.
0: Вот э, иногда наступает тот момент, когда люди приглашают к себе капельницу. Да. Насколько это полезно, не полезно? Кому и когда это нужно?
1: В первую очередь, это нужно алкоголику. Алкоголик меня понимает. Правда. Это про синдром абстинентной отмены, о котором я говорю. Тремор, трясучка, страх, боязнь смерти, очищенное сердцебиение, повышенный пульс, путаотделение. Конечно, без врача на дому с капельницей тут уже не справится. Но есть те, кому, там, допустим, быстро нужно отрезвиться, быстро прийти на работу, какой-то форс-мажор. Да? да? Для всего есть показания. То есть сейчас какая-то мода пошла нездоровая. Какие-то вот капельницы, золушки, там, не знаю, еще кого-то. Не особо сторонник того, чтобы брать всех по голову накапать. Для того, чтобы капать, нужно видеть, ну, хотя бы понимать дефициты, недостатка организма, чтобы чем-то его восполнять.
0: Ну и тогда еще напоследок Советы. Ключевые (смех) такие, которые прям...
1: Связаны по алкоголю или по (смех) жизни. (смех)
2: (смех) А с жизнью...
1: Я
0: алкоголем. С жизнью с алкоголем.
1: Первый мой совет, наверное, на ну и давайте на 24-й год, наверное, пожелаю по жизни: воспринимать себя такими, какие вы есть. Мы никогда не будем в таком же состоянии, как наш сосед. Мы не можем быть такими, как наш друг. То есть мы есть у себя, и это нельзя забывать. Потому что от того, что мы себя не воспринимаем, не любим, начинаются все проблемы, в том числе алкоголизм. Вторую очередь, это мечта. Потому что Люди разучились мечтать, радоваться простым мелочам. Совет вам от доктора не пить, когда грустно.
2: Отлично. Звучит как тост. Спасибо большое, Кирилл, что пришел к нам, поделился своими советами, своими знаниями, своими эмоциями.
0: Это было круто. Теперь мы знаем, как правильно пить в Новый год. Вам спасибо.
1: Спасибо, что пригласили. Всех Всем спасибо.
0: Всех с наступающим. Это был подкаст «Меня бесит». И помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Будьте здоровы и с наступающим. Пока. Пока-пока. Студия R1.